0: Cześć, tu Ewa, Atmy Yoga, Wasz host, ale przede wszystkim Wasza nauczycielka jogi. W tym podcaście będziemy rozmawiać o jodze, szczególnie o neurojodze, w której się specjalizuję i o szeroko rozumianym self-care, o narzędziach, które możemy wykorzystywać, żeby czuć się lepiej i znajdować radość i fan w codziennym życiu. Będzie trochę teorii, ale też bardzo dużo praktyki. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak zacząć praktykować jogę, gdzie ją praktykować, jak często, jaki styl wybrać. Czyli porozmawiamy sobie o wszystkich pytaniach i wątpliwościach, które pojawiają się najczęściej w rozmowach z Wami. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie Weronika, która chodzi do mnie na zajęcia i jej pytanie brzmiało. Co jest ważne w praktykowaniu jogi? Jak często ją praktykować? Jak nauczyć się dobrze asan? Dziękuję Werka za to pytanie i ściskam ciepło. W tym odcinku stworzymy sobie przewodnik, który zbierze te wszystkie tematy i będzie wsparciem dla osób, które rozpoczynają praktykować, ale też dla tych, które mają wciąż jakiekolwiek wątpliwości. Joga ma do zaoferowania bardzo wiele na różnych poziomach, zarówno poziomie fizycznym, emocjonalnym, duchowym. I jest to praktyka, która pomaga zbalansować aspekty naszego życia. Te, na które chcemy się w tym momencie skupić, więc w zależności od tego, co będzie naszym skupieniem, czy to będzie redukcja stresu, czy poprawa elastyczności, poprawa siły, yoga może nam pomóc znaleźć te korzyści zarówno dla naszego ciała, jak i dla umysłu. Joga jest bardzo obszerna i posiada wiele narzędzi, które możemy wykorzystywać w swojej praktyce i ta praktyka będzie wyglądać, różnie, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, w jakim momencie życia jesteśmy. Więc tak naprawdę możemy sobie dopasować praktykę jogi do danego momentu w naszym życiu i joga będzie balansować nasze życie, balansować nasze ciało. W ogóle celem jogi będzie łączenie, spajanie naszego umysłu z ciałem, wielu aspektów naszego bycia. I opiera się na tak zwanych ośmiu gałęziach jogi, czyli takim systemie zasad i drogi, którą podąża się w praktyce. Będzie to tak różnorodne, bo zaczyna się i to jest taka podstawa od tego, żeby być dobrym człowiekiem przez medytację, przez ćwiczenie pranajam, czyli ćwiczeń oddechowych, przez ćwiczenie asan, czyli dbanie o swoje ciało, jeżeli chodzi o... Jakby samo przygotowanie do tego, żebyśmy mogli na dłużej zasiąść w medytacji, to nasze ciało po prostu musi być sprawne, żebyśmy mogli wytrwać w tej pozycji przez dłuższy czas, ale praktykowanie asan jest też możliwością budowania świadomości i bliskości ze swoim ciałem, ze sobą tego połączenia ciała ze świadomością, czyli tego zrozumienia, że tak naprawdę jesteśmy jednością i nie ma tego rozłamu pomiędzy umysłem a ciałem. Mamy też dalsze kroki, którymi możemy sobie podążać i, i rozwijać w praktyce jogi. Więc nie musisz być rozciągnięty, rozciągnięta, żeby praktykować jogę, bo to nie jest zupełnie jej cel jej skupienie i jeżeli Twoim marzeniem jest zrobienie szpagatu, to dużo szybszy efekt osiągniesz, chodząc po prostu na zajęcia stretchingu, bo na jodze będziemy pracować sobie z bardzo różnymi aspektami i, i raczej skupiać się na tym, żeby poprawiać ogólną sprawność, redukować stres, takie poczucie bezpieczeństwa, powrotu do siebie, do domu na praktyce jogi. Jak zacząć, od czego zacząć praktykę jogi? Moja odpowiedź będzie tak ogólnie prosta, czyli po prostu zacząć i nie zastanawiać się, czy czy my pasujemy, czy czy jesteśmy właśnie dostatecznie rozciągnięci, żeby pójść, czy się tam odnajdziemy, czy to dla nas, bo tego nigdy nie będziemy wiedzieli, dopóki nie pojawimy się na zajęciach bo trzeba zrobić ten pierwszy krok, pójść na zajęcia, sprawdzić, doświadczyć i zobaczyć, czy jest to dla nas, bo może okazać się, że w tym momencie życia nie, tak było u mnie. Ja miałam wiele podejść do do praktyki i pojawiałam się na zajęciach i okazywało się, że, że to nie zostawało ze mną, że nie miałam ochoty praktykować dalej. I to jest zupełnie okej. I daj sobie na to przestrzeń, żeby słuchać swojego ciała, słuchać swoich potrzeb, i dawać sobie tą możliwość autonomii i decydowania o sobie. I może nie zamykaj do końca tych drzwi, tej możliwości, żeby praktykować jogi, bo może ona po prostu w tym momencie nie wybrzmi, nie będzie akurat tym, czego potrzebujesz, ale może w innym momencie życia będzie praktyką, która, która Cię wesprze i będzie Ci służyć. I jeżeli chodzi o sam początek, jak rozpocząć praktykę jogi, co będzie najlepsze, to oczywiście będzie to zależeć od Ciebie, od Twoich możliwości, tego gdzie mieszkasz, czy jest to duże miasto, czy mieszkasz na wsi, może to się po prostu różnić i, i będziesz musiał, musiała to dopasować do siebie. Myślę, że takim najbardziej wspierającym początkiem praktyki byłoby wybranie się na zajęcia stacjonarne. Dzięki temu będzie z nami nauczyciel, który może nas wesprzeć w tej praktyce, który na przykład na końcu praktyki może ci wytłumaczyć twoje wątpliwości, który odpowie na pytania i podpowie na co zwrócić uwagę. Ale będzie też ten aspekt grupy, który który będzie troszeczkę tak wspierał, dawał energię i i to skupienie, żeby wytrwać w tej praktyce. Ale oczywiście nie jest to jedyna możliwość, bo równie dobrze możemy zacząć przez praktykę online. I w sumie oprócz tego, że ja chodziłam na jakieś pojedyncze zajęcia, zajęcia jogowe w grupach, takie stacjonarne, to głównie praktykowałam, zdarzało mi się praktykować właśnie gdzieś na YouTubie z Basią Tworek, pozdrawiam. <laughs> więc, więc nie jest to jedyna droga, Jakby to też nie jest tak, że, że to będzie najlepszą opcją i jeżeli nie masz możliwości zrobić tego w inny sposób, to po prostu z tego będziesz musiał, musiała zrezygnować. Tych dróg jest wiele, oczywiście, tak jak mówię, te zajęcia stacjonarne, one dają tą przestrzeń na wsparcie przez nauczyciela, więc jak najbardziej będzie to dobry wybór i, i, i to poczucie też, że ktoś jest, ktoś to wam zaopiekuje, ktoś na ciebie patrzy, w razie czego służy radą, ale tak jak mówię, Dobierz to do swoich możliwości, do tego, tak naprawdę, ile w tym momencie też masz czasu, bo może się okazać, że chcesz rozpocząć praktykę jogi, ale, ale masz dzieci, pracę, jakiś po prostu totalnie niesprzyjający grafik, żeby dopasować się do godzin zajęć, czy dojechać na drugi koniec miasta żeby zjawić się na praktyce, to to zdecydowanie w tym wypadku dużo lepszym wyborem będzie po prostu odpalenie na przykład jakiegoś kursu online, po to, żeby już zrobić ten pierwszy krok, żeby zacząć tą praktykę, bo, bo ta praktyka po prostu nie musi być od razu godzinna, półtora godzinna, nie musi być jakaś, nie musi być praktykowana pod palmami i nie wiem, w jakichś wyitalizowanych miejscach, bo zupełnie zupełnie nie o to w niej chodzi. Więc czuję, że troszkę namąciłam w tej odpowiedzi, ale chcę przez to przekazać Ci, że nie ma jednej słusznej drogi i jednego sposobu w jaki wyidealizowanego, w którym musimy zacząć praktykę jogi, bo z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby po prostu spróbować, żeby zacząć, wykorzystując takie możliwości, jakie mamy teraz, czyli nie czekając na to, aż będę miała, miał kiedyś na to czas, jakby stworzy się więcej przestrzeni, będę miał studio jogi bliżej siebie, po prostu znajdź Taki sposób, żeby zrobić to teraz, żeby nie odkładać tego na później, żeby teraz już spróbować doświadczyć i zacząć sobie eksplorować te możliwości, które oferuje yoga, bo tych możliwości jest wiele, zarówno w kontekście różnorodnych stylów jogi, ale też tego jak wielu jest nauczycieli i jak wiele mają do zaoferowania. Więc znalezienie czegoś dla siebie może zająć chwilę, bo bo warto poeksplorować, pochodzić na różne zajęcia, zobaczyć, które, które nam służą, które sprawiają, że chce nam się wracać do tej praktyki i robić ją regularnie, często, bo stylów jogi mamy dużo tych podstawowych jest kilka, ale one teraz już też bardzo się przenikają, rozwijają i joga jako taka praktyka fizyczna też ma bardzo dużo do zaoferowania i mamy style takie jak hatha yoga, vinyasa Winiasa sama w sobie jest po prostu praktyką połączenia asan, pozycji jogowych z oddechem niekoniecznie winiasa musi być bardzo energetyczną męczącą praktyką, bo, bo takie jest troszeczkę wyobrażanie winiasy. I wydaje mi się, że związane jest to z tym, że w Ameryce powstała power yoga, czyli taki rodzaj winiasy, który przypomina bardziej cardio jogę czyli takie bardzo intensywne, szybkie przejścia w praktyce. A z drugiej strony mamy też asztanga winiasę, która faktycznie jest bardziej dynamiczną praktyką bardziej taką siłową, eksplorującą różne pozycje, mamy też yin jogę, czyli taką praktykę, w której sobie zostajemy dłużej w pozycjach, mamy jogę restauratywną, która jest bardzo wspierającą taką praktyką odpoczynku, która wykorzystuje dużo pomocy jogowych do tego, żeby móc odpocząć na Macie. Mamy jogę kundalini, czyli jogę, w której sobie pracujemy z energią, z zbudzeniem energii życiowej. Jogę nidre, która teraz coraz częściej pojawia się nawet w takich, w, gdzieś w studiach jogi stacjonarnie. No i na przykład, czego ja uczę, czyli neurojogę, czyli skupienie się na układzie nerwowym, na pracy z układem nerwowym i poczu- z poprawy z poczucia bezpieczeństwa w ciele i w środowisku, w którym żyjemy. Więc tych stylów jogi mamy dużo, możemy je eksplorować, możemy je łączyć, czyli nie musimy też wybierać jednej praktyki, tej fizycznej, możemy... Dawać sobie y, większą różnorodność i, i tak naprawdę nasze ciało, na tym, ciało i umysł na tym najbardziej zyskują, jeżeli te praktyki są y, różne i dopasowane do naszych potrzeb. Ale pamiętajcie o tym, że joga to nie tylko praktyka na macie, że nie chodzi tak naprawdę o... Y, o to, żeby wykonywać asany najpiękniej i najbardziej idealnie, ale o to, żeby być lepszym człowiekiem, żeby dokonywać dobrych wyborów, czasami tych trudnych, tych mniej wygodnych i żeby dbać o innych. To jest taka podstawa, która jest zawarta w tych ośmiu gałęziach jogi, o których wspomniałam wcześniej. Możemy Praktykować uważność, możemy medytować, możemy ćwiczyć oddech, czyli robić pranayamy. A jeżeli mamy na to czas, przestrzeń, możemy robić asany, czyli pozycje jogowe. Ja uważam, że ta praktyka fizyczna jest dla nas ważna ze względu na tą kulturę, w której żyjemy i na ten rozłam. Ciała, umysłu i bardzo ważne jest to, żeby wrócić do ciała, żeby wrócić do domu, żeby stworzyć sobie w ogóle ten dom w sobie, tą bezpieczną przestrzeń. Ale w danym momencie życia możecie sobie dopasowywać praktykę do swoich możliwości i tej sytuacji, w której jesteście, bo tak jak na przykład było i trochę jeszcze do tej pory jest u mnie, W momencie, kiedy zerwałam więzadło i zostałam unieruchomiona i nie mogłam praktykować, nie praktykowałam przez 3 albo nawet już 4 miesiące. Czyli nie praktykowałam tej tej, tej takiej fizycznej jogi, czyli nie robiłam praktyki na macie, co nie znaczy, że nagle przestałam być jakimś prawilnym joginem. Bo, bo jakby ta praktyka fizyczna nie jest jedyną. Jedynym komponentem jogi, i, i bez niej po prostu już kaplica, wszystko się wali. Tylko dostosowujesz praktykę jogi do siebie w tym momencie życia, w którym jesteś, i ona będzie wyglądać różnie na przestrzeni lat. I to jest po prostu cudowne, jak wiele yoga może nam zaoferować. Więc. Jeżeli chodzi o zarówno styl, jaki chcemy praktykować, albo tę różnorodność zajęć, które które są oferowane i i nauczycieli, którzy mogą nas nauczyć też różnych rzeczy, mamy dużo do wyboru. No i tutaj odpowiedzią na to, od czego zacząć, jak zacząć, z kim zacząć, to po prostu, tak jak już powiedziałam na początku, musimy... Podjąć ten krok, zrobić ten pierwszy krok, pójść na kilka zajęć, najlepiej na kilka zajęć, zobaczyć sobie, popróbować, nie zrażać się, że byliśmy raz i i nam się nie podobało i i to do końca nie jest to, czego oczekiwaliśmy, tylko pójść w kolejne miejsce, do innego nauczyciela, zobaczyć, porozmawiać, też taką, taką rzeczą, którą bardzo polecam, to na początku porozmawiać z osobami, które już praktykują, gdzie praktykują, co polecają i i tym tropem sobie potestować, co będzie odpowiadać nam, bo jeżeli chodzi o zajęcia jogi, to tak naprawdę bardzo dużo zależy od energii nauczyciela, od jego głosu, tego w jaki sposób prowadzi zajęcia, bo może prowadzić je troszkę poważniej, a może tak jak ja, z troszkę większym luzem i i z z momentami na heheszki i śmiechy i to, żeby sobie westchnąć i puścić parę z uszu i po prostu nie spinać się, że coś nie wyszło, tylko tylko doświadczać, próbować, nie zrażać się i, i próbować swoich sił i obserwować sobie też ten progres, który pojawia się z każdą praktyką. On na początku może być... Szybszy, chociaż wydaje nam się, że jak zaczynamy, to po prostu niczego nie umiemy. Nic nam nie wychodzi. Jesteśmy najgorsi. Tak jakby akurat z jogą, jak z niczym innym. Powinniśmy od razu być super idealni i robić wszystko, i umieć wszystko dobrze robić. A ja staram się na moich zajęciach pokazywać Wam i i dawać Wam tą przestrzeń do tego, żeby. No, żeby na początku nie, nie umieć, żeby nie być idealnym i w ogóle do tej idealności też nie dążyć, bo, bo praktyka jogi to tak naprawdę bycie blisko siebie, obserwowanie to często też pojawia się gdzieś na początku, na końcu naszych zajęć, żeby ten czas na obserwację, na obserwację tego, z czym zaczynamy praktykę, jak ten dzień, który przeżyliśmy, wpłynął na nas jak się czujemy, jak czujemy się po praktyce, czy te rzeczy, które robiliśmy nam służą, czy warto do nich wracać, ale też na przestrzeni dłuższego czasu, jak zmieniają się odczucia w ciele, jak zmienia się nasz nastrój. Ta praktyka jogi pozwala być blisko siebie i reagować na rzeczy, które dzieją się w nas i i zauważać to, jak to zmienia się na przestrzeni większego czasu i często też reagować szybciej na rzeczy, które mogą być dla nas alarmujące czy, czy pokazywać nam, że coś może się dziać, na co warto zwrócić uwagę i poszukać pomocy gdzieś poza, poza sobą, yy, bo wesprzeć się czy terapią, czy, czy po prostu d- poczuć, że potrzebujemy jakiegoś wsparcia, może od kogoś Więc znajdźcie sobie totalnie styl i miejsce, w którym poczujecie się dobrze, a przede wszystkim w którym poczujecie się bezpiecznie, zaopiekowani, taki w którym po prostu będziecie mogli być ze sobą i i wiedzieć, że też ta grupa, która jest z wami na zajęciach stacjonarnych, jeżeli to będą zajęcia stacjonarne, to będzie grupa, w której będziecie czuć się też dobrze. Jeżeli chodzi o tworzenie przestrzeni do praktyki, to w zależności od tego, gdzie będziemy praktykować, no to może musimy też dopasować tą przestrzeń do siebie. Taką bardzo praktyczną rzeczą to jest to, żeby mieć studio jogi, czy miejsce, w którym będziemy praktykować blisko. To jest taki mój sposób na to, żeby być bardziej regularnym. Ale też może być tak, że, że jeżeli to nam pasuje, no to nie musi być czynnik, który zdecyduje o wyborze, o wyborze zajęć. Ale najważniejsze to właśnie poczucie się bezpiecznie w tej przestrzeni. Niech to będzie przestrzeń, która cię wspiera. Ja lubię bazować na różnych, dopieszczaniu różnych zmysłów, więc dla mnie dość ważne jest to, żeby to była nie tyle przyjemna dla oka przestrzeń, że to nie musi być, wiecie, jakieś bardzo bardzo ładne miejsce, bo tak naprawdę można praktykować gdziekolwiek i i nie nie musi ta przestrzeń być bardzo ładna, wyidealizowana, dopieszczona, ale, ale zdecydowanie to pomaga troszkę wyciszyć zmysły, dlatego na przykład miejsce, w którym teraz praktykujemy Bardzo lubię, bo to jest biała przestrzeń, duża, otwarta przestrzeń. Więc mam poczucie tam, że moje zmysły trochę odpoczywają. No i to jest dla mnie jakiś taki dosyć ważny element, ale też jeżeli chodzi o te zmysły, no to gdzieś te zapachy, wiecie, świece. Wydaje mi się, że jest to rzecz, która nam uprzyjemnia tą praktykę, więc one nie są niezbędne, ale na pewno Dodają dodają tej przyjemności i i tego takiego otulenia zmysłów, więc będzie łatwiej nam też wejść w praktykę jogi i się troszkę oderwać, zrelaksować. Dla mnie właśnie zmysł zapachu jest takim dosyć ważnym zmysłem i widzę, że na na zajęciach dla was też ten powrót do zapachów, to, że nasz umysł koduje sobie, zapamiętuje, co co nam się dobrze łączy z relaksem i to, że jak już czujecie ten zapach, którego zawsze używam na końcu praktyki na relaksie, to to potem dla was jest to znak, że okej, relaks luzuje się i i, i faktycznie ładnie wycisza i otula to otulenie zmysłów. Jeżeli chodzi o... Praktykę w domu: no to jeżeli mamy taką możliwość, to warto też zadbać o to, żeby to była przestrzeń spokojna, wyciszająca, czyli taka, gdzie będziemy mogli skupić się na sobie, taka, w której będziemy czuli, że nie haczymy o wszystkie sprzęty, które są dookoła, ale oczywiście, jeżeli nie mamy takiej przestrzeni, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby praktykować gdziekolwiek znajdziemy dom przestrzeń, maty i, i po prostu to robić, nie, nie zrażać się tym, że, że ta przestrzeń nie jest idealna, tylko zacząć tam w taki sposób, jaki w tym momencie po prostu jest dla nas możliwy. I co jest nam potrzebne do praktykowania jogi? Tak naprawdę, patrząc tak globalnie na jogę, to nic, <grym> tylko my sami. Bo jeżeli zaczniemy sobie od praktyki medytacji, od ćwiczenia oddechu, to wystarczy po prostu miejsce, w którym możemy usiąść. No Dla mnie praktyka medytacji i oddechu naj, najlepiej byłoby, gdyby była robiona w naturze, bo, bo działa najbardziej kojąco na układ nerwowy. Więc jeżeli macie ochotę i macie możliwość, to wykorzystujcie te, te chwile na dworze właśnie na to. Ale jeżeli chodzi o praktykę jogi w kontekście fizycznej praktyki na macie, no to na pewno przyda nam się mata. I ja zazwyczaj, kiedy pytacie mnie o to, jaką matę wybierać, to polecam zakup dobrej jakości maty. Ja najbardziej lubię maty poliuretanowe, to z taką powłoką poliuretanową bo mi się po prostu na nich najlepiej praktykuje i uważam, że mata ma znaczenie daje naprawdę komfort, bo jeżeli wiecie, używamy maty, która się ruluje, przesuwa na której się ślizgamy, no to jest to frustrujące i myślę, że na początku na początku praktyki jogi, gdzie wszystko jest dla nas nowe to może być bardzo uprzykrzające życie, jeżeli ta mata Wiecie, nie, nie jest do nas dopasowana to trochę tak jak z dobrymi butami do biegania, no wiadomo, że można biegać we wszystkich butach, ale, ale jednak jakieś tam troszkę lepiej dobrane buty będą sprawiać, że, że będzie nam się biegać wygodniej i też mam takie wrażenie, że czasami kupienie sobie dobrej maty działa bardzo motywująco, bo jeszcze wiecie, teraz są też takie śliczne tematy, więc więc można sobie kupić taką, na którą się będzie chciało wchodzić. Ale zdecydowanie też w temacie mat, no to No to niestety nie ma też jednej idealnej maty, więc tutaj dzisiaj w podcaście nie nie podpowiem wam, jaką dokładnie matę kupić, bo to trzeba dobrać do siebie indywidualnie w zależności od tego, gdzie chcemy praktykować, czy na przykład mamy bardziej wrażliwe kolana i wtedy mata musi być grubsza, ale z kolei grubsza mata to też cięższa mata, Więc jeżeli potrzebujecie pomocy, to odezwijcie się do mnie na Instagramie, napiszcie maila, to zawsze służę pomocą i razem możemy zrobić burzę mózgów, która ma, ta akurat dla ciebie będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem, bo to dopóki nie wypróbujemy, też się nie dowiemy. I oprócz maty, jeżeli będziemy już zdecydowanie na to, że mamy ochotę na dalszą inwestycję, to zdecydowanie kostki do jogi, pasek do jogi i wałek do jogi to są świetne rzeczy wspierające nas w praktyce. Kostki do jogi są zarówno taką pomocą, która pomoże nam dostosować praktykę do nas, do naszego ciała, ale też mogą być takim elementem, który daje dodatkowy impuls, albo bodziec dla układu nerwowego i może być, kostki mogą dawać większe wyzwanie w praktyce, większe skupienie, czy czy troszkę utrudniać nam, w cudzysłowie, utrudniać te pozycje, żeby one były bardziej sfokusowane, intensywne. Pasek do jogi jest magicznym wydłużaczem rąk, to na pewno, i pomaga czasami złapać stopę, kiedy ona jest za daleko, albo albo wykorzystać pasek jako takie narzędzie, które będzie pozwalało zostać w pozycji dłużej. On często jest wykorzystywany właśnie w tych pozycjach restauratywnych, tak żeby odciążyć ręce, czyli nie musimy już trzymać rękami na przykład naszej nogi, tylko zahaczamy sobie w jakiś określony sposób pasek i on nam Pomaga. Wałek jest bardzo miłą pomocą jogową, takim dodatkiem do jogi. On nie jest wymagany, on nie jest potrzebny. Może w zależności od tego też, jaką jogę będziemy praktykować, on może być potrzebny, ale do samej praktyki nie jest niezbędny. I wałek będzie wspaniale nas wspierał w pozycjach, będzie takim wypełnieniem tych miejsc, gdzie, gdzie jest ta przestrzeń i potrzebujemy wsparcia, ale będzie też takie moje ulubione wykorzystanie wałka, to jest właśnie dociążanie ciała, czyli położenie sobie wałka na miednicy albo położenia wałka na ciało po to, żeby dociążyć się tak jak kołom, kołdrą obciążeniową albo na przykład poduszeczką na oczy do relaksacji. Więc wałek będzie miał też dużo zastosowań i będzie bardzo, bardzo zbierającym, fajnym dodatkiem. I w sumie coś, co przed chwilą wspomniałam, a nie powiedziałam o tym wcześniej, no to są właśnie te woreczki do relaksacji na oczy. I one nie są też, to są wszystko wiecie, rzeczy dodatkowe, które można sobie sprawić z czasem. Ale są bardzo, bardzo fajne. No Jest to właśnie ten woreczek do relaksacji na oczy. Możecie sobie zajrzeć na Instagrama, tam jest, mam taki filmik, który opisuje, czym jest reset układu nerwowego. I to jest właśnie zasła- zasłanianie oczu dłońmi, tak żeby na chwilę odciąć się od bodźców. No i te woreczki do relaksacji mają takie działanie. One są fenomenalne, właśnie gdzieś tam na koniec, na relaks. Albo jak robicie jogę nidrę, to wykorzystanie takiego woreczka będzie bardzo przyjemne i wspierające. I z rzeczy takich, które są jeszcze potrzebne do praktyki jogi, no to wygodne ubranie. Ale to nie musi być leggings i jakiś super stanik, ale takie ubranie, które... Będzie, nie będzie nam przeszkadzać w praktyce jogi, czyli nie mogą to być ciasne spodnie, one nie powinny ograniczać ruchu. Tak samo z koszulkami, jeżeli, jeżeli będziemy mieli luźną koszulkę, to ona będzie nam zjeżdżać na twarz, kiedy będziemy się pochylać, robić skłony, czy będziemy wchodzić psa z głową w dół. Więc tutaj warto mieć też takie bardziej przylegające przylegające ubrania, żeby po prostu one nie opadały, nie wchodziły nam w drogę, żeby nie były luźne, żeby nie blokowały, żeby się nie haczyć, ale tak naprawdę nie trzeba mieć jakichś bardzo wymyślnych, niesamowicie modnych ubrań, żeby praktykować, także możecie sobie to dopasowywać do siebie i tego, w czym czujecie się najwygodniej, w czym czujecie się naj przyjemniej, niech te y, materiały też będą takie, żeby po, pozwalały oddychać waszemu ciału, żeby, żeby były przewiewne, czy, czy na przykład latem mogą to być jakieś krótsze spodenki, nie też za krótkie, żeby znowu nie czuć, że tam cokolwiek y, może wylecieć, świecić, <śmiech> także to żeby czuć się komfortowo i żeby po prostu to, w jaki sposób jesteście ubrani, nie wpływało na to, że się potem rozpraszacie i, i myślicie, czy, czy, czy jest, czy coś tam wam nie prześwituje, tylko naj, najprzyjemniejsze rzeczy, jakie możecie na siebie założyć i takie, żeby nie przeszkadzały. No i przechodzimy do... W końcu poruszamy sobie temat motywacji, regularności, jak często powinno się praktykować jogę. I tak naprawdę w Warto, jak już znajdziemy sobie tą praktykę, którą chcemy robić, znaleźć w niej regularność, taką troszkę dyscyplinę, tego powrotu do tej praktyki i tak jak z każdym nawykiem musimy stworzyć sobie do tego przestrzeń, czyli możemy na przykład wykorzystać to, że rozkładamy sobie matę, ona zawsze Na nas czeka. Jeżeli mamy na to miejsce, to ona zawsze jest rozwinięta, jest gotowa i i czeka na to, żebyśmy po prostu na nią weszli. I moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby nie zakładać, że to musi być od razu wielka praktyka. To nie musi być godzina praktyki, bo może okazać się, że na początku będzie to za za długa praktyka i, i będzie nam ciężko znaleźć na nią czas, wyegzekwować ten czas. Więc zacznij od małych kroków. Niech to będzie kilka minut, ale wracamy sobie do tego z regularnością, najlepiej wymyślić sobie już z góry, wpisać w kalendarz, kiedy będziemy praktykować jogę, bo zawsze oczywiście się znajdzie wymówka i i nie ma co liczyć na motywację, bo ta motywacja jest z nami zazwyczaj za krótko, tylko zbudować sobie nawyk małymi krokami, kilka minut, Dziennie, nie musi to być codziennie, ale wymyślmy sobie, w jakie, dni, w jakie dni chcemy to robić i wracajmy do tej regularności, czyli do takiej powtarzalności, która jest dla nas możliwa, bo mogę Wam powiedzieć, że trzeba praktykować codziennie, ale wcale nie trzeba, ale ważna jest tutaj regularność. Ważniejsze będzie dla mnie to, żebyście znaleźli na miarę swoich możliwości ten czas. I do niego wracali. U mnie zazwyczaj jest tak, że planuję sobie, jak często, kiedy chcę znaleźć czas na praktykę własną, ale nie narzucam sobie tego, jak długa ona musi być, tylko zakładam, że chociaż 5 minut, chociaż 10 minut, i po tym czasie decyduję, czy, czy czuję, że, że mam ochotę na więcej jak się czuję w ciele, obserwuję sobie, czego potrzebuję. Powiem wam, że najczęściej jest tak, że jak już zacznę, to, to chce mi się więcej, więc ta praktyka jest potem dłuższa niż zakładałam. Bo naj, najtrudniej jest zacząć, to jest takie, takie moje doświadczenie, że najtrudniej jest po prostu zrobić ten krok stanąć na macie. ale Ale jak już się stanie, to naprawdę z każdym momentem czuję, że że chcę coraz więcej, chcę chcę zostać chwilę dłużej. Co nie oznacza, że nie zdarzają się dni. Akurat wczoraj miałam taki dzień, że weszłam na matę, zrobiłam z 10-15 minut praktyki i po prostu usiadłam i mówię, no nie, nie, po prostu dzisiaj nie mam na to ochoty. Nie mam ochoty na więcej i... I po prostu odpuściłam, dałam sobie tą możliwość, że tą decyzyjność i zrezygnowałam, co nie uważam, że jest czymś złym. Więc totalnie dostosujcie to do siebie. Nie zakładajcie, że to musi być jakaś konkretna długość, częstotliwość, żeby, żeby było zaliczone, tylko dostosujcie to do siebie ale walczcie o tą regularność i dyscyplinę, czyli coś, co sobie założycie, to spróbujcie utrzymać, nawet jeżeli to jest kilka minutek, bo to jest coś, co zabrałam ze sobą z mojego kursu w Indiach. Mój nauczyciel jogi uczył nas, że po prostu najważniejsza jest dyscyplina, ale nie tylko jako regularność w praktyce jogi, tylko taka dyscyplina w życiu, budowanie tych nawyków, bycie z tymi nawykami, one oczywiście mogą się zmieniać, mogą zmieniać nasze możliwości, więc nie zawsze będziemy w stanie mieć taką samą rutynę, tak samo bogatą w w te nasze rytuały, ale one są nam potrzebne, one są potrzebne, tak patrząc bardziej naukowo na nasz układ nerwowy i to jak działa mózg, ale po prostu są dla nas potrzebne też Jako wsparcie w życiu codziennym, i czasami te małe rytuały mogą nam dać tak dużo wsparcia i tak bardzo obniżyć poczucie stresu i lęku, że że nie wyobrażam sobie życia bez tego. Więc jeżeli jeszcze nie masz swoich rytuałów, to zachęcam cię do tego, żeby, żeby je wprowadzić. Jeżeli potrzebujecie więcej pomocy zbudowania, nawyku, praktyki, regularności, to odsyłam was do książki. Atomowe nawyki. To jest taka książka, która już jakby nawiązałam do niektórych punktów, bo bardzo się kieruję tymi tymi treściami z tej książki, ale która jeszcze bardziej wesprze was w budowaniu regularności. I jest jeszcze to, to trzecie pytanie, które zadała Werka, czyli jak poprawnie wykonywać pozycje jogowe, ale na ten temat mam już zaplanowany cały podcast o asanach o tym w jaki sposób one powinny wyglądać, jak powinno się je wykonywać. I jest to dosyć obszerny temat, więc zostawię sobie go na kolejny odcinek. Jeżeli macie jeszcze pytania odnośnie tego jak zacząć praktykować, potrzebujecie pomocy, rady, wsparcia, to dajcie mi koniecznie znać. Bardzo chętnie wesprę i odpowiem na wszelkie wasze wątpliwości. A tymczasem Na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie i i czujecie, że ten temat jest teraz Wam bardziej bliski i zrozumiały. I słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz albo napiszesz do mnie wiadomość. Bądźmy w kontakcie, nie zapomnij dodać mojego podcastu do ulubionych, Do usłyszenia.